0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tu joues ou quoi En ce début d'année 2024, je vous propose de découvrir Guillaume Desportes. Il est à la fois ludothécaire et auteur de jeux de société depuis 10 ans. Ses envies et ses inspirations l'ont plutôt emmené vers les jeux pour enfants. Son premier jeu, Estiméo, sorti en 2014, a permis d'aiguiser l'essence de l'observation, de la logique et de la rapidité. En 2023, c'est Super Miao, édité chez Spaceco, qui a fait parler de lui. Il s'agit d'un jeu d'initiation au deck building à partir de 6 ans, qui sort vraiment du lot par sa qualité d'édition. En décembre, j'ai eu le plaisir de rencontrer Guillaume Desportes, lors du Festival du jeu de société de Lillebonne en Seine-Maritime. Aujourd'hui, je suis au Festival du jeu de Lillebonne et j'ai le plaisir d'être avec Guillaume Desportes. Merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: Bah, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir.
0: Donc bah, écoute, ça fait plaisir de te rencontrer parce que voilà, on est euh, de la même région, donc euh, la Normandie. Oui. Tu fais partie euh, du bureau des auteurs rouennais, le bar, oui. voilà, depuis quelques années. Oui. Et euh, d'abord, en fait, avant qu'on parle de ton parcours d'auteur, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton métier. Donc euh, tu es ludothécaire
1: Oui, je suis ludothécaire depuis euh, 13 ans euh, à saint yann du rouvray donc dans la banlieue rouennaise. Par euh, passion, euh, j'ai découvert ce métier et euh, j'exerce depuis donc 13 ans euh, à la municipalité.
0: Comment tu es rentré justement dans ce milieu du ludique en tant que ludothécaire Tu as fait une formation, tu as travaillé dans un milieu proche, comment tu es arrivé euh, à ce métier
1: Alors j'étais déjà animateur euh, assez classique dans des centres de loisirs et j'avais une passion pour le jeu de société. Et par la suite, j'ai postulé de manière euh, complètement euh, spontanée à la ludothèque de Saint-Etienne. Et euh, j'étais pris en vacation. Et de la vacation, après j'ai eu un contrat euh, et je suis... Euh, T'es fonctionnaire euh, Oui, fonctionnaire, oui. oui, oui. Et voilà, c'est la découverte en fait par le jeu et les enfants. Ça m'a amené à ce métier. Et je n'étais pas formé vraiment sur le jeu en tant que tel au départ. Euh, j'étais plus animateur. Et euh, par la suite, bah, j'ai eu ce métier-là. Et Je me suis formé un peu sur le tas, euh, sur, le, sur les références de jeu.
0: D'accord. Oui, puisque c'est un métier qui est quand même assez récent aussi, puisqu'il vient peut-être de l'animation, la, de effectivement.
1: Tout à fait, oui. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas les ludothèques, c'est des lieux comme les bibliothèques, sauf que au lieu d'emprunter et de consulter des livres, on va, on va jouer à des jeux. Et nous, on est là pour présenter les jeux et surtout conseiller les, les adhérents.
0: Parce qu'effectivement, des ludothèques, il n'y en a pas non plus partout. Hein. Ce n'est pas encore tellement développé, non, et on va et... dire, au niveau municipal. Après, il y a des asso associations. Voilà, souvent.
1: Il y a des petites bibliothèques associatives. Alors dans le secteur, dans la Normandie, on est quand même bien lotis. Euh, parce qu'il y a de grands nombres de ludothèques euh, et c'est regroupé au sein de l'association des ludothèques euh, françaises, euh, Section Normandie. Euh, donc ça émerge vraiment de plus en plus et on voit euh, dans les médiathèques de plus en plus d'espaces dédiés aux jeux euh, qui fonctionnent un peu comme des ludothèques, euh, sachant que nous on est vraiment un espace dédié au jeux. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de livres, il euh, n'y a pas de CD, il n'y a pas de DVD, c'est vraiment un espace que euh, ludique.
0: Ok, et quand tu parles du jeu, c'est vraiment le jeu sous toutes ses formes, du jeu de découverte pédagogique enfant au jeu expert, il y a un petit peu de tout au niveau de bibliothèque
1: il y a un petit peu de tout, on a du jouet pour les moins de 3 ans, on a tout ce qui est jeu d'imitation, on a jeu de motricité et après on a des jeux à règle qui vont de 3 ans, voire 2 ans et demi jusqu'à jusqu'au joueur expert.
0: Donc tu dis, ça fait 13 ans que tu travailles fait, ouais, euh, ouais. dans la ludothèque. Comment t'as vu évoluer peut-être le jeu, le milieu du jeu Parce qu'effectivement, il y a 13 ans, on n'avait peut-être pas encore... Enfin, il y a 13 ans, si, quand même pas mal de choix. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment pléthorique. Hein, euh, vraiment Alors, de...
1: Effectivement, il y a 13 ans, quand on faisait des commandes de jeu, euh, le catalogue était assez réduit. Donc on euh, ne choisissait pas trop, on pouvait vraiment quasiment tout ce qui sortait. Euh, là, effectivement, quand on fait des commandes de jeu et de jouets, euh, on a vraiment le choix. Et euh, les gens sont de plus en plus connaisseurs. Euh, c'est sûrement lié aussi à tout ce qui est réseau des cafés-jeux, des boutiques. Euh, ça a vraiment amené le grand public, alors c'est pas péjoratif le grand public, hein, à venir dans des lieux comme ça et découvrir en fait, le jeu moderne. Et on a vraiment de plus en plus d'adultes qui viennent dans des bibliothèques. C'est plus forcément un lieu dédié aux enfants, chose qui au départ, était, euh, les bibliothèques euh, ont été créées, des espaces consacrés à la petite enfance et là on se rend compte de plus en plus les gens viennent jouer et emprunter et pas justement euh, occuper, euh, occuper ses enfants
0: Au niveau du public tu, tu sens que ça, que ça a évolué c'est à dire qu'effectivement avant c'était plus on vient avec les enfants pour trouver euh, une occupation du week-end on va dire alors que là c'est vraiment des jeux des gens qui ont connaissance déjà de, du, du, oui, du et monde Oui mais que
1: les références ont maintenant changé maintenant si on parle de Dixit ou Aventurier du Rail euh, quasiment euh, la majeure partie des adhérents savent de quoi euh, il s'agit euh, avant, euh, bah, ces jeux-là étaient un peu plus méconnus. Les références étaient le Monopoly et le Puissance 4. Euh. Alors, j'ai rien contre ces jeux-là, mais les références ont un peu évolué.
0: Mmh. Et alors, toi, ton rôle aussi, du coup, il a évolué. Il y a plus une expertise, euh, d'autant plus une expertise sur, euh, voilà, pour vraiment cibler les attentes des joueurs
1: Oui, parce qu'au départ, en fait, les, les, les adhérents étaient plus à chercher un jeu, peu importe le jeu. Et maintenant, euh, les questions, euh, c'est plus bah, je cherche un jeu coopératif, par exemple. Je cherche un jeu pour un enfant de 5 ans. Chose qu'avant, euh, on n'avait pas ce genre de questions-là. Euh, je cherche un jeu avec beaucoup d'interaction, un jeu d'ambiance, un jeu où on peut jouer à 8 personnes. Mm -hmm. Alors C'est vrai qu'avant, on n'avait pas ce genre de, de questionnement de la part des, des adhérents.
0: Ok, Donc, c'est un métier euh, passion, oui. a, a priori donc. Ah,
1: Alors Pour moi, euh, si on n'est pas passionné par le jeu, on ne peut pas faire ce travail. Enfin, on euh, ne peut pas les conseiller et, euh, et donner le plaisir aux, aux adhérents. que Moi, quand je présente un jeu... Alors ça m'arrive parfois que je n'aime pas le jeu parce que l'adhérent veut, veut y jouer, euh, mais je vais euh, en priorité euh, proposer des choses qui me plaisent mm -hmm. et qui correspondent euh, à la demande.
0: Oui, bien sûr. Donc effectivement, il y a un côté aussi transmission, euh, un peu de la, de la passion forcément.
1: Oui, on va essayer de mettre un peu notre cœur et euh, si on éprouve du plaisir à expliquer un jeu, forcément le plaisir il va être se propager et euh, ça va être plus facile à, à briser le contact avec les adhérents. Et, euh, et à proposer les choses qui, qui leur plaisent.
0: On est là, on est un peu dans le côté conseil, euh, comme peut aussi avoir finalement un, une boutique. Hein. Oui. Mais est-ce qu'il y a aussi un côté vraiment très animation, euh, c'est-à-dire de la création de, de, de moments ludiques, euh, de tournois, je ne sais quoi, ou, de, ou peut-être d'escape games, ou ce genre de choses que, que tu fais ce genre de choses avec, euh, avec l'équipe, avec ton équipe
1: Alors oui, on a déjà fait des escape games à la Ludo. Euh, on propose aussi des soirées-jeux où là on est vraiment en tant qu'animateur, donc on va animer euh, souvent deux tables de jeux. Et là, notre rôle, c'est vraiment euh, de proposer un instant sympa avec le, le public. Enfin, essayer de créer une bonne ambiance avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Enfin, mmh. C'est créer ce petit lien social qui, qui fait que les gens vont passer un bon moment.
0: Et alors, euh, justement, donc, toi, tu baignes effectivement dans ce milieu ludique. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a amené euh, dans ce milieu-là, en fait Un jeu en particulier euh, qui t'a peut-être fait basculer, on va dire, euh, dans, dans la marmite
1: Alors, il y a plusieurs jeux. Euh, J'ai commencé étant petit, comme euh, un peu tous les... Enfin, j'espère tous les enfants, euh, par euh, des jeux, euh, alors pas forcément de Monopoly, euh, mais je joue beaucoup à Perpa la boule. Okay. Si vous avez la référence dans le podcast, euh, de, vous savez de quoi je parle. Le Flambeur aussi. Et euh, Super Défi. Ouais. Super Défi, c'est un jeu euh, avec plein de mini-jeux euh, un peu sportifs et du bowling, des jeux de ki. et ça, il y avait avec beaucoup mon... d'adresses, je me souviens. Oui, et avec mon frère on en a joué, euh, on a joué beaucoup. D'ailleurs j'ai retrouvé un foire à tout il n'y a pas très longtemps. Et j'ai eu plaisir à le racheter et j'y rejouais. Et bah tout le chat a été perdu. <rire> la petite madeleine de Proust était un peu, été un peu mangée, on va dire. Euh, après, c'est plus euh, au lycée où on jouait beaucoup au tarot. Il euh, y avait un club de jeu sur le temps du midi où euh, on jouait à um, Stratego. Et on jouait beaucoup à Ballon. Euh, tellement beaucoup qu'à euh, un point où j'en rêvais le soir. que mes rêves, c'était je voyais les boules blanches et noires de la ballonne dans mes rêves. Ah ouais. <rire> Voilà, donc on avait beaucoup, jou beaucoup joué à ça. Après, j'ai plus trop joué euh, à la fac. Et on a retrouvé avec ma compagne un club de jeu dans l'agglomération la rouanaise Et on est là, on a découvert vraiment le vrai jeu moderne, comme on l'entend. Par euh, notamment un petit jeu qui s'appelait Le voleur de Bagdad, qui était chez Queen Games, et surtout par Alhambra. Mm -hmm. euh, moi, j'ai joué à Alhambra et je me suis dit, waouh, wow, ça, para ça paraît tout simple maintenant, Alhambra, on va acheter des cartes, on va construire des choses. Mais ce moment-là où je me suis dit, tiens, on peut faire ça avec des, des petits bouts de carton et des cartes, je trouvais ça assez, euh, assez sympa. Et après, tout ce qui est jeux d'ambiance, Time's Up, euh, je suis un peu moins fan des loups-garous, mais c'est là où j'ai commencé à connaître le jeu moderne. Mmh.
0: Tu travaillais aussi dans l'animation précédemment, donc oui. c'est peut-être déjà un support que tu utilisais. Oui. Justement, quand tu parles du loup-garou, je sais qu'il y a beaucoup dans les, dans les centres fait, de ouais. loisirs ou autres, c'est des jeux qui ont vraiment tourné ça.
1: Oui, et moi je me rappelle, euh, on faisait des, du quarto aussi avec les enfants, on recyclait euh, des papiers toilettes et des effets tout, <rire> <rire> et on mettait des bouts de scotch dessus et on faisait un vrai quarto en fait reconditionnés, ils pouvaient l'emmener chez eux. Et ça, c'est un, un bon souvenir aussi.
0: Avec l'animation, quand tu disais, on, fait des, on prend des bouts de carton, on fait un jeu, etc. Euh, Est-ce que, justement, c'est parti de là, un petit peu, euh, le côté créatif, euh, le côté envie de toi-même de créer un jeu Parce qu'effectivement, il y a un côté, euh, on va jouer avec euh, pas grand-chose au départ, et puis euh, d'un seul coup, vient un jeu. Comment ça t'est arrivé, toi
1: Alors, j'ai pas vraiment le, le moment où je me suis dit, tiens, je vais essayer de créer des jeux. Euh, c'est plus un... Enfin, le, le premier souvenir de création, c'était euh, à la ludothèque où je travaille, on avait un projet de jeu mathématique avec une classe, euh, alors c'était des primaires, mais je ne saurais plus euh, quel, quel, quel niveau. Euh, et on devait euh, créer euh, un jeu pour les enfants qui ont des difficultés en mathématiques. Un ou deux ans avant, il était sorti Timeline. Mm -hmm. Et euh, j'ai créé donc, un petit jeu de cartes qui apprend le principe de Timeline, où dessus, on avait uniquement euh, des additions et des soustractions. Donc en gros, le principe, c'était est-ce euh, que 7 plus 4 et plus grand ou plus petit que 6 plus 5, par exemple. Mm -hmm. bah, D'ailleurs, c'est pas possible parce que c'est égalité. 6 plus 6. Et du coup, les enfants devaient classer ces cartes dans l'ordre croissant. Donc, c'est de là où, en fait, on a commencé à créer des choses. Et euh, on a eu l'idée ensuite, enfin, j'ai eu l'idée ensuite de ne pas forcément avoir que des additions ou soustractions, mais aussi d'avoir des mesures de, d'estimation des, de mesures. D'accord. Et de jouer avec un mètre ruban. Euh, donc, les enfants devaient aussi estimer la taille de la, la table, etc. Et de là est sortie ma première vraie création en 2014 qui s'appelait est Estimeo. Oui. Ça, c'était vraiment un jeu familial, un peu d'ambiance et un peu de réflexion. Donc, de ma première, on va dire, idée est né ce jeu-là.
0: D'accord. Donc, ça s'est, ça s'est trouvé en, voilà, en en lien avec oui. ton travail vraiment. C'est ça.
1: Mais après, je pense que le fait de baigner dans le milieu depuis un petit moment, on essaye des choses. Après, euh, j'ai plein de jeux que j'ai essayés qui n'ont pas marché du tout, mais euh, voilà, on peut se permettre de créer des choses.
0: Quand tu as démarré ce, ce jeu-là, c'était à peu près à quelle période
1: Je pense qu'on était en 2012.
0: 2012. Donc, donc ça, ça
1: faisait deux ans que je travaillais à la Ludo à peu près.
0: Ouais, donc là, c'est ton premier euh, vrai proto oui, qui, oui, vraiment, qui aboutit oui. en fait. Oui. D'accord. Oui. Et en parallèle, du coup, tu travaillais euh, sur d'autres choses où tu t'es dit, bah, justement, où est-ce que c'est le fait d'avoir été édité une première fois qui t'a donné euh, l'envie de continuer J'avais toujours
1: un petit peu envie de créer des jeux, euh, mais en 2014, c'est aussi la na naissance de mon fils. Et euh, bah de 2014 à 2016, je n'ai pas trop créé. Et après, je me suis orienté vers les jeux enfants. Je pense que c'est dû à la naissance de mon fils. Mmh. Je pourrais pas être sûr de ça, mais euh, ça paraît assez évident. Euh, et après, l'envie de créer des jeux uniquement pour les enfants.
0: D'accord. Vraiment plutôt le côté euh, partage euh, et, et progressif, un peu peut-être pédagogique avec, euh, avec ton enfant. Oui, je
1: pense que le fait de voir jouer les gens et les enfants, ça donne aussi des idées. Parce que parfois, les enfants créent leur propre jeu et parfois jouent uniquement avec du matériel. Et le fait de voir ça je pense que ça doit infuser dans le cerveau et après les idées sortent euh, naturellement.
0: C'est ça, c'est en observant finalement, en observant peut-être qu'il tu... qu y a des choses qui te viennent, des idées qui te viennent J'ai
1: plus l'impression, euh, notamment pour le deuxième jeu que j'ai sorti, Sweet Monster chez GECO en 2019. Euh, c'est euh, lié au fait qu'on faisait un memory et je trouvais ça dommage d'utiliser une seule face et je voyais en fait les enfants retourner à chaque fois et l'utilisation de la double face, ça m'a permis de créer ce jeu-là.
0: Donc ça c'était quoi le, le principe de ce jeu
1: On va avoir, euh, donc un, sur un lancer de dés, euh, je vais avoir des monstres et des bonbons. Il faut retrouver donc, la carte qui correspond aux deux faces du dé. Donc il y a une face monstre et une face bonbon. Si je lance deux dés, ça va faire une combinaison entre, face, enfin, entre monstre et bonbon. Et il faut que je retrouve la, la tuile qui correspond. Donc à mon tour, je vais retourner la tuile. Si elle correspond bien, je gagne un bonbon. La petite originalité, c'est que la tuile, elle va rester sur son côté retourné. Mm -hmm. Donc, il faudra, je me souviens de ce qui était aussi en dessous. Voilà, on va jouer sur vraiment le côté recto verso des tuiles.
0: OK. Comment euh, bah, tu as été jusqu'à l'édition, justement Parce que ça, c'est aussi... Euh, on peut avoir l'idée, euh, faire le, le proto chez soi ou faire découvrir le jeu qu'on a fait jouer euh, en lieu ou ailleurs. Mm -hmm. Comment euh, tu as pu aller jusqu'à l'édition, justement C'est euh, Là, le, le travail que tu as eu peut-être avec le bureau des auteurs rouennais, comment ça s'est passé euh,
1: Non, je n'étais pas encore dans le bureau des auteurs rouennais. Euh, ça s'est fait par l'envoi de mails, simplement. Euh, J'ai envoyé les règles de jeu euh, à Jeko, euh, qui a trouvé ça intéressant et ensuite il y a eu l'envoi du prototype de jeu. Euh, et après des tests au sein d'écoles, le jeu a été signé. C'est-à-dire qu'avant d'avoir signé le jeu, je n'ai jamais rencontré une personne, une vraie personne.
0: Ah d'accord tout s'est passé en, oui. en démat quoi, oui, <rire> en ça. dématérialisé oui. comme oui. on dit. Ok et euh, beaucoup de phases de tests justement en école, c'est intéressant ce que tu dis. Euh...
1: Alors moi je l'ai testé un petit peu avec les adhérents de la bibliothèque, mais euh, GECO aussi a fait des tests avec des centres de loisirs et des écoles. Ah ok c'était oui.
0: leur partie euh, aussi, d'accord.
1: Les gens enfants ont pas le même euh, équilibre à avoir. Euh, c'était plus sur le ressenti, je pense que les tests ont été faits.
0: Ok et ton premier jeu donc euh, Estiméo oui. était euh, chez. Chez Viking, Viking Games. Games. Alors, oui. Ok, et donc ça, ça s'est fait comment ce jeu-là
1: J'ai participé à Paris Ludique en 2013, ce qui est encore actuellement le concours de prototype.
0: Ah oui, d'accord, ouais. Et
1: euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était de Rouen et qui montait après sa boîte d'édition. Donc euh, la rencontre s'est faite vraiment euh, à ce moment-là mm -hmm. et après on a échangé et ça s'est fait euh, naturellement euh, ensuite.
0: D'accord. C'est une société qui existe toujours, Viking Games non, ça n'existe plus, non. Derrière, il y, eu, euh, y a eu un petit jeu avec euh, l'univers du, du loup Du petit loup. Du euh, petit loup
1: Alors oui, c'est un peu particulier euh, ce jeu-là. Euh, je le revendique pas vraiment en tant qu'auteur.
0: Petit loup, le jeu du marchand de sable, Oui. c'est ça
1: Alors si on regarde bien la boîte, euh, c'est marqué sur une idée de Guillaume Desportes. Voilà, si vous, si vous avez ce jeu chez vous, vous pouvez regarder. Euh, en fait, euh, ce jeu a été signé euh, avec un, une thématique. La thématique m'appartenait sur les rituels du coucher. Mais la mécanique de jeu était, sur, était le Sweet Monster que j'ai sorti après. D'accord. Et du coup, ils ont retravaillé le jeu pour que la cible elle, soit pour les deux ans. En regardant la thématique.
0: D'accord, ça a été un peu une déclinaison en fait. C'est ça, tout un à fait, autre ouais, jeu. Ouais. Euh, Sweet Monster, il était un petit peu plus euh, pour euh, un un oui, euh, plus Oui, le
1: calibrage c'est 4-5 ans, alors ouais. que vraiment, euh, petit loup, même petit loup, le personnage c'est plus pour les 2-3 ans.
0: D'accord, et là c'est tiré en, en plus des, des livres. Oui, hein, tout hein, à fait, C'est ouais, ouais. un, une déclinaison des livres. Donc c'est édité chez qui ça C'est Ozu assez ah, c'est d'accord Et ouais. euh,
1: vraiment le grand principe de ce jeu là C'était euh, avant tout euh, sur les rituels du coucher euh, L'idée de départ c'était vraiment que l'enfant Et les 7 ou les six tuiles Et euh, fasse lui-même son rituel du coucher En les plaçant dans le bon ordre Alors il ouais. n'y a pas d'ordre convenu hein. On peut lire l'histoire euh, Après euh, se laver les dents ou avant se laver les dents Mais voilà c'est vraiment la déclinaison de ce petit jeu là
0: Ok, peut-être avant de devenir à ta nouveauté Comment tu as rencontré les autres auteurs du bureau des auteurs rouennais
1: Alors c'est un collectif que je connaissais euh, déjà On se rencontrait souvent sur les festivals alors, le milieu est encore assez petit, donc on rencontre facilement les personnes. Et euh, après, on m'a demandé si je voulais faire partie de ce collectif, euh, sur chose que j'ai euh, acceptée.
0: À peu près quelle euh, période
1: euh, Je crois que c'était juste avant le Covid, peut-être. Ok. Donc... 2019-2020. 2020, 2020 peut-être, oui.
0: En fait, vous êtes croisé sur des festivals Oui, ou genre oui, de oui bah,
1: je connaissais déjà certains aux auteurs. Euh, dans ma vie, donc euh, voilà, ça s'est fait assez naturellement.
0: Qu'est-ce que vous faites dans ce collectif, justement, dans le Bureau des Auteurs et Comment vous vous réunissez euh, Qu'est-ce qu'on que qu fait au bar C'est ouais, ça la vraie question. au bar La
1: vraie question. Voilà, on se réunit, alors on n'a pas de locaux, on se réunit vraiment chez les uns et les autres. On échange sur le jeu, on essaye des choses, euh, on communique beaucoup et on essaye de faire des co-créations aussi. Chose que moi je n'avais jamais fait avant, c'est des temps où on va vraiment échanger sur... Euh, est-ce que ça, ça, ça te paraît pertinent, tel ou tel test voilà.
0: À chaque fois, c'est pour euh, s'échanger des idées, s'essayer les protos
1: C'est ça, des retours de test. Oui. D'accord, ça doit
0: être très très riche, j'imagine. Oui,
1: oui, complètement, oui. oui. Et euh, là, il y a de plus en plus d'auteurs euh, du bar qui ont des jeux en cours et du coup on voit toute l'évolution euh, du bar euh, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Il euh, y a de plus en plus de jeux qui sont sortis euh, via ce collectif.
0: Du coup ça peut aussi aiguiller peut-être certains euh, qui ne savent pas trop comment faire ou, euh, ou se donner des, des bons plans aussi non Oui
1: ou des bons plans sur euh, des éditeurs en disant euh, « bah, tiens ce jeu-là il correspondrait peut-être à tel ou tel éditeur ». Vraiment, c'est des petits conseils euh, qu'on peut avoir assez facilement.
0: Ok, Donc là, ton actualité, c'est euh, Super Miaou qui oui. vient de sortir euh, enfin, à la fin de l'été, hein, c'est ça
1: C'est ça, c'était fin août, oui. Euh, chez oui. Space
0: Co. Oui. Voilà, donc encore un jeu pour enfants. Tu, oui. tu m'en dis un petit peu plus, tu me présentes le jeu.
1: Alors, Super Miaou, le principe, c'est un deck building pour enfants. Euh, dans le jeu, on va avoir deux cartes devant soi et il faut, à un moment du jeu pour gagner, avoir le chat et la cape. Euh, pour ce faire, on va acheter des cartes au marché. Donc, les cartes, ça peut être euh, une cape ou ça peut être de la pâté pour chat qui une fois qu'elle apparaît devant soi euh, va faire ramener le chat dans son jeu. Euh, on a aussi une souris qui permet de voler une carte chez l'adversaire et c'est vraiment un jeu qui va jouer assez rapidement et avec une victoire assez euh, sèche et nette. Donc euh, c'est parfois un peu brutal, mais moi je voulais créer le petit, la petite sensation de à ce moment là je retourne deux cartes et hop il se passe quelque chose d'intéressant. Et je peux même gagner la partie en retournant deux cartes identiques, une carte chat et une carte cap. Euh, le développement s'est vraiment euh, extrêmement bien passé. Euh, le jeu il a vraiment connu, euh, en termes d'ergonomie, euh, un gros boost. Sur le prototype de jeu, il n'y avait pas la petite plaquette qui permet euh, de vraiment faire l'action dans l'ordre. Donc on va piocher à gauche, on va jouer au milieu et défausser à droite. Euh, le marché n'était pas comme ça, aussi imbriqué dans la boîte. Et le développement s'est fait assez rapidement. On a travaillé six mois à peu près dessus. C'était vraiment une super expérience enrichissante, notamment avec la chargée de projet Léa Moinet. Il y avait Benoît Forger aussi qui a donné beaucoup d'idées. Et c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment une belle, une belle richesse de partage.
0: Toi, tu le considères comme un jeu plus abouti euh, ou une démarche plus aboutie ou en termes d'édition euh...
1: En termes d'édition, enfin oui, je pense que c'est le plus abouti, euh, notamment sur le fait qu'on joue vraiment avec l'ensemble du matériel. C'est-à-dire que la boîte va faire partie du jeu, le fourreau va faire partie du jeu aussi. En termes d'édition, oui, euh, notamment avec les illustrations d'Olivier Derweto. C'est le jeu le plus abouti actuellement, oui. Sans négliger ce qui est sorti avant.
0: Bien sûr, mais c'est parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des expériences aussi oui. de maisons d'édition ou, oui. qui rentrent en ligne de compte, quoi, j'imagine. Okay. Alors comment est née l'idée justement de, de ce jeu Fais Tu parlais de, de deck building, effectivement. C'est parti de la mécanique, donc.
1: C'est parti vraiment de la mécanique. Je voulais vraiment créer un deck building pour enfants. Donc comme tout beau auteur, j'ai créé un jeu de deck building mais qui n'était pas enfant. <rire> mais je l'ai quand même proposé. Euh, ça marchait bien et ce qui marchait, en fait, c'est assez traditionnel, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui marchait bien, c'est qu'on avait une action punitive. Quand deux cartes apparaissaient en même temps, on perdait la carte qui nous a le des dépôt. Mm -hmm. Donc là, ce n'était pas du tout enfant parce que c'était hyper punitif. Mais ce côté-là marchait vraiment parce que ça créait un petit suspense et ça chouinait beaucoup à table. <rire> Et euh, j'ai pas proposé... jouer avec des mauvais joueurs <rire> oui. J'ai proposé ce jeu là quand même à Spaceco Et ils ont dit bah c'est pas enfant C'est familial mais c'est pas enfant Et ils m'ont dit bah, c'est trop compliqué Je disais vraiment un deck building enfant donc j'ai retravaillé le jeu Et j'aurais reproposé ce jeu là euh, Peut-être deux ou trois mois après Et la première réponse que j'ai eue c'est que bah, Tu nous as déjà proposé un deck building je dis, ah oui mais j'ai changé des choses. Ouais. <rire> et du coup après ils ont lu la règle et j'ai envoyé le proto. Donc je ne les ai pas rencontrés non plus euh, directement au départ. Je les ai rencontrés seulement euh, à Cannes en 2021 si je pas de bêtises. Okay. Donc, le jeu a été signé en 2020. Oui, c'est ça. Et je les ai rencontrés à Cannes en février 2021.
0: La vraie rencontre, elle s'est faite après la signature. du. C'est ça. Ouais, okay. oui. alors, à partir du moment où c'est signé, alors déjà, qu'est-ce qui se négocie dans une signature de contrat en fait on, on signe euh, un pourcentage de droits d'auteur, on signe euh, à la vente, euh, au nombre de ventes aussi. Enfin, comment ça se passe, ça
1: euh, Moi, personnellement, je ne je pense pas être un bon négociateur dans le sens où je n'ai jamais vraiment négocié un contrat. Euh, bien sûr, je vais faire attention au terme du contrat. Euh, mais après je fais assez confiance aux personnes Comment ça va se dérouler euh, La lecture elle est, euh, elle est assez attentive quand même Et euh, je vais regarder euh, Les royalties qui sont attribuées euh, Donc on va toucher des pourcentages Sur les jeux euh, vendus euh, Je vais regarder aussi euh, La durée du contrat Le côté monde ou que francophone mmh. euh, Le nombre d'exemplaires euh, qui, euh, qui va être vendu même si ça, on le sait pas vraiment forcément au début. Ça se discute avec euh, l'éditeur, je pense. Okay. Mais je n'ai jamais fait, vraiment.
0: <rire> D'accord. Après, est-ce qu'il y a des conseils, justement euh, avec euh, Tu parlais d'échanges avec le bureau des auteurs rouennais. C'est ce genre de choses dont vous pouvez vous Oui, on vous peut discuter
1: en disant, bah tiens, j'ai eu euh, tant de pourcentage. Euh, est-ce que ça te semble cohérent euh, Quelqu'un peut me dire, bah non, euh, c'est trop bas. Euh, moi, j'ai eu tant pour ça, etc. Enfin, ça reste des échanges. Mais après, ce n'est pas, euh, pas non plus un secret de polychinelle, hein, les pourcentages, entre on va dire, entre 6 et 10 euh, du chiffre d'affaires de l'éditeur
0: d'accord euh... du, du chiffre d'affaires ou de la du prix de vente du jeu alors c'est pas c'est le alors
1: ça dépend des éditeurs mais c'est souvent sur le prix que l'éditeur le vend euh, au distributeur ou que ah, le distributeur oui. le vend en boutique
0: oui d'accord sur le prix vendu en boutique voilà okay. euh, et après est-ce que justement sur des volumes de tirage on te tient au courant ou tu t'as pas du tout euh, ton... ah oui
1: on nous... enfin moi c'est ce que je demande euh, parce que souvent ça donne un petit peu un avis pas un avis mais euh, euh, savoir si le jeu euh, va pas être bien accueilli, mais il euh, va, -être. va être poussé. oui. Alors Si un éditeur dit euh, « bah, Je signe ton jeu et euh, là, pour l'instant, je fais 2000 boîtes. » Et un autre éditeur me dit bah, « euh, Je signe ton jeu, mais je fais euh, au moins 6000 boîtes. » Là, on voit s'ils veulent pousser ou pas. Et ça dépend aussi des éditeurs. Il y a des petits éditeurs qui vont faire des petits tirages pour ne pas trop prendre de risques. Les gros éditeurs vont peut-être avoir plus de risques... Euh, sur le premier tirage.
0: Mmh, C'est ça. Donc là, sur le premier tirage de Super Miaou, tu y as eu combien d'exemplaires
1: Alors, il y a eu 6000 euh, en France, euh, 2000 Canada et 1000 euh, Belgique.
0: D'accord. Donc là, on est sur le francophone pour le moment C'est ça. Okay. Euh, oui,
1: la première édition est que francophone. En fait, ils attendent que le, le jeu soit bien implanté en France pour ensuite faire le international.
0: D'accord. Et euh, l'avantage c'est d'être bien distribué aussi parce que oui. forcément euh, Spaceco, euh, c'est oui. distribué par Asmode. Oui, oui, Voilà, on sait que derrière, ça va, il va y avoir une, une visibilité. Enfin, oui. ça, pour un auteur, c'est important aussi, ça j'imagine.
1: C'est super important. Enfin, moi, je n'avais pas cette vision-là au départ. Euh, c'était plus sur le côté euh, euh, Spaceco, pour moi, c'était l'éditeur qui fait les jeux les plus jolis. Voilà, au niveau de l'édition, je trouvais, il euh, n'y a aucun jeu que je trouve soit moche, soit euh, pas ergonomique. Euh, c'est pour ça que je les ai visés au départ. Euh, c'est pas pour euh, avoir euh, 6000 boîtes. Euh... C'est le, le produit final qui m'intéressait.
0: Mmh. Alors oui, c'est l'avantage aussi effectivement de travailler en ludothèque, c'est que bah, j'imagine que tu les repères toi forcément les éditeurs. Oui. Donc tu les ouais, cibles oui. tout de suite.
1: Oui puis on, on peut tester aussi tout tous les jeux enfants de tous les éditeurs, on les teste vraiment avec les enfants, avec le produit final en fait.
0: Sur le début, donc c'était fin d'été, hein, je crois que c'est oui, sorti. C'était hein. le 25 août. Euh, euh... Tu as déjà des retours un petit peu de chiffre de vente euh, ou c'est encore trop tôt
1: non, je pas de retour. Je sais qu'il y a un retirage de prévu qui a été fait, même là actuellement. Euh, donc, ça veut dire que le jeu se vend bien. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, ouais, ouais, c'est bien. Ouais. <rire> Et les retours sont plutôt très bons. Enfin, moi, je suis vraiment content de tous les retours, que ce soit euh, des boutiques ou des joueurs. Euh, c'est assez, euh, assez positif.
0: Okay. Et tu as l'occasion justement d'aller le présenter, euh, donc là est, on est sur le festival de, de Lillebonne, hein, on est dans l'étape locale, oui. euh, mais euh, <rire> tu as l'occasion d'aller le présenter euh, prochainement sur d'autres festivals euh,
1: C'est pas prévu, là. Lillebonne c'est vraiment le premier festival où il y a le, le jeu, euh, le vrai jeu, parce que j'ai proposé euh, le prototype du jeu dans les festivals locaux. Euh, mais là c'est la première fois qu'il est présenté Vraiment avec le produit euh, final Et euh, j'ai pas d'autres festivals en vue Hormis Cannes euh, Et j'aurai le plaisir de l'animer euh... Sur
0: le stand du coup oui, euh, oui. Faire des dédicaces et tout ça
1: Au dédicace, je sais pas si c'est super intéressant D'avoir une dédicace, euh, un petit mot de l'auteur euh, Moi si je veux faire des dédicaces C'est souvent avec l'illustrateur Mais je refuserai jamais une dédicace Ça se plus je... en plus quand même oui, Même oui. sur oui. les stands des éditeurs oui. Ils
0: aiment bien avoir ce genre d'animation hein.
1: oui. oui mais euh, j'ai déjà, déjà dédicacé le jeu euh, voilà, C'est juste un petit mot écrit je pense que les gens en cherchent plus un petit souvenir euh, mmh. de la rencontre, en fait. Même si la rencontre ne dure que 5-10 minutes, c'est un fait. petit souvenir qu'on garde. Euh...
0: Est-ce que du coup tu as, as rencontré euh, l'illustrateur ou euh, pas encore Oui, oui j'ai
1: rencontré à Paris Ludique euh, cette année. Euh...
0: Ah, Rappelle-moi son nom.
1: Olivier Derueto.
0: D'accord. Et alors ça, c'est sympa aussi de voir évoluer son jeu oui. par justement euh, l'image et le graphisme. Donc, là, tu es associé euh, par euh, Spaceco dans ces étapes-là Oui,
1: complètement. Oui, j Alors, j'avais mon mot à dire, mais à chaque fois, je disais « c'est super ». C'est bien, c'est joli. Mais oui, j'ai vu vraiment toutes les étapes, les croquis de départ, euh, enfin, toutes les illustrations, euh, le graphisme, la règle. Vraiment, j'étais intéressé complètement dans le, dans le développement.
0: Et alors, donc, tu me disais, euh, première présentation de ce jeu à Spesco 2019, c'est oui, ça fin
1: 2019, oui.
0: Et donc, sorti là, euh, été 2023. Oui. Pourquoi autant de temps entre les deux
1: Donc, le jeu a été signé en 2020, euh, devait sortir en 2022 euh, est sorti en 2023 en raison euh, du Covid euh, pourquoi tout ce temps il bah, y a un temps de développement qui est entre 6 mois et 1 an et il y a aussi euh, d'autres jeux qui étaient prévus qui sont sortis, en fait euh, le catalogue est assez euh, fourni chez Spaceco voilà c'était le temps du décalage et euh, moi ça ne me gêne pas parce que j'étais informé je savais que le jeu sortirait à telle date mm -hmm. donc c'est pas quelque chose que je craignais parce que c'est pas mon métier, j'en vis pas donc euh, je préfère attendre un petit peu et que le jeu sorte euh, comme il est sorti actuellement Plutôt que se presser et puis sortir un jeu qui aurait été moins poussé.
0: Quels sont euh, tes projets pour la suite J'imagine que tu as toujours des protos euh, oui, avec ouais. toi. Oui, <rire>
1: j'en ai souvent peut-être trop. <rire> euh, en 2024, un jeu devrait sortir chez Amazing Games, qui devrait sortir en fin d'année prochaine. Un jeu familial euh, de cartes, euh, de cartes avec des petits effets, euh, de braquage, de diligence, de banque. Ça s'appellera sûrement, enfin sûrement c'est sûr, euh, West End Rush. Okay. Ce n'est pas vraiment un jeu enfant, est on est plus sur du 8 ans, mais le prototype était un jeu enfant. Mais on l'a développé pour qu'il soit un peu plus familial.
0: Donc tu montes en gamme aussi un petit peu avec les années, non
1: Monté en <rire> gamme, je sais pas si c'est si le cas, mais je, je me suis diversifié seulement pour celui-là. Après, les prochains jeux prévus sont vraiment euh, enfants.
0: C'est vraiment ton domaine de prédilection, ça euh, oui. Le thème enfant ouais. euh,
1: Pourquoi je ne sais pas. <rire> euh, non, je pense que mon cerveau, il n'aime il, il pas les choses compliquées. J'ai l'impression qu'avec les jeux enfants, on peut aller plus loin que les jeux adultes. Euh, au niveau matériel, Enfin, je sais pas si on voit la colline au on voit Dodo. On peut se permettre des choses qu'on peut pas trop se permettre sur les jeux famille ou adultes. Et je pense qu'il y, y a moins de choix en enfant qu'en famille et il euh, y a plus la possibilité d'être originaux sur, euh, sur ce genre de jeu-là.
0: Justement, ça, c'est l'aspect matériel, ça t'intéresse beaucoup. Euh, je sais que souvent, on dit que les auteurs sont soit inspirés par une mécanique, comme tout à l'heure tu mmh. me disais, soit par une thématique, mmh. mais aussi des auteurs sont inspirés par, une, par un matériel. Euh, C'était Théo Rivière euh, qui disait ça, notamment, parce que lui, il partait, par exemple, du principe qu'il voulait jouer dans une boîte. Donc, oui, il avait créé oui. euh, euh, la maison des souris, comme ça. Mmh. Toi, tu penses que par rapport, justement, à l'univers du jeu enfant oui, plus possible ça
1: Oui, euh, bah là, il y a un jeu euh, qui est prévu dans quelques temps, donc je ne vais pas vraiment en parler, la date de sortie elle est vraiment très loin, euh, mais qui était euh, sur le principe où on va avoir des formes géométriques et euh, les imbriquer dans, euh, dans des plaquettes. Donc c'était vraiment la base de départ. Euh, c'était en gros, on regarde le, le programme de la moyenne section, on voit qu'il que euh, sur le programme, il y a les formes et les couleurs et le, le tracé, et du coup on a créé euh, un jeu là-dessus.
0: D'accord. j'ai dit « on ». Ouais, ouais donc ça y est, tu passes au co Oui,
1: <rire> Ouais, co avec ma compagne. D'accord. <rire> donc c'est un co qui est facile à faire parce que le... ma co est à côté de moi, <rire> donc euh, c'est facile. C'est
0: plus facile pour se revenir. <rire> oui, oui. Ok. D'autres euh, projets co-auteurs euh, avec euh, des, des membres du bar par exemple Oui,
1: alors des prototypes euh, qui sont pas signés mais qui sont en cours, qui sont en test en fait actuellement. Euh, et l'objectif c'est d'en présenter euh, au moins un lors du Festival de Cannes là depuis deux ans je vais au festival vraiment pour présenter mes protos directement pour avoir vraiment le retour direct mm -hmm. c'est plus rapide et c'est plus efficace parce que là on voit vraiment la réaction de l'éditeur et euh, ça permet d'avoir des échanges un peu plus directs plutôt que d'attendre un mail
0: et pouvoir faire des ajustements peut-être oui, plus complètement, vite oui complètement oui. d'accord donc ouais, sur les festivals sur l'intérêt d'un festival comme Cannes c'est à la fois euh, pouvoir présenter les jeux qui sont oui. déjà sortis et rencontrer le public oui. mais aussi euh, bah, voilà, préparer euh, la suite
1: oui c'est ça et, et après il faut savoir que euh, c'est bien de préparé mais hum, voilà, sur un prototype il y avait trois éditeurs qui étaient intéressés après il faut pouvoir choisir et c'est une situation qui est assez délicate parfois de dire euh, bah, j'ai quand même passé un super mot avec cet éditeur là mais au final euh, bah, je vais avec un autre parce que la proposition me semblait meilleure mmh. de dire non parfois c'est pas évident non plus
0: Si tu étais euh, une mécanique de jeu laquelle serais-tu Qu'est-ce qui pourrait te correspondre
1: la facilité me dirait le deck building, mais euh, euh, peut-être la pose ouvrier, parce que c'est par, euh, ouais, par là où je suis vraiment venu dans le domaine du jeu. Euh, mon premier vrai gros jeu c'était Calus, et c'était assez marquant parce que c'est bon, vraiment le vrai jeu de pose ouvrier, mais euh, ça m'a marqué, et du coup euh, ouais, c'est la mé mécanique que j'aime bien.
0: Quel type de joueur tu es Qu'est-ce qui te plaît en fait Parce que tu, ok tu crées des jeux pour enfants, mais toi tu joues à, à quoi par exemple Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui comme style de jeu
1: Alors j'aime pas trop les casse-têtes, les jeux comme Break the Code, même si Turing Machine j'ai bien aimé, mais les jeux où vraiment de déduction je suis pas très fan, hormis Turing Machine que j'ai apprécié. Euh, mais moi j'ai envie qu'il se passe des choses euh, autour de la table. Euh, Je suis pas trop euh, des jeux où on joue dans son coin et à la fin on compare son score. Je suis pas trop fan. Mm -hmm. J'ai vraiment besoin qu'il y ait de l'interaction entre les joueurs.
0: Qu'on puisse euh, se chamailler peut-être un petit C ça, peu, oui. embêter l'autre. Des jeux taquins Oui. <rire> <rire> si tu étais un, un mode de jeu, donc euh, ça répond peut-être un petit peu à ce que tu viens de dire. Euh, si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt donc coopératif, plutôt compétitif, semi coop ou euh, par équipe
1: Plutôt compétitif. Euh, même si euh, j'ai deux jeux qui vont sortir en coopération. Euh, mais vraiment, moi, ce que je recherche, c'est... Euh, alors, ce pas vraiment la victoire pour le... Mais qu'il se passe des choses sur la table. Et en coopération, il euh, y a bien souvent l'idée du joueur alpha où il va faire les actions pour les autres. Mais un bon coopératif où il n'y a pas ce joueur alpha, oui, j'aime bien.
0: Si tu étais une thématique de jeu, est-ce qu'il y a un thème en particulier qui, qui pourrait t'inspirer ou qui t'inspire un peu au quotidien
1: J'ai pas de thème. Euh, et le thème, c'est pas quelque chose qui me, qui me porte dans le jeu. Enfin... Je vais pas me sentir porté, hormis des jeux un peu comme Colt Express où on incarne vraiment quelque chose, mais des jeux avec une thématique, euh, c'est pas ce qui va m'emporter. C'est plus la recherche de la mécanique qui va me, qui va me créer des petites émotions.
0: Euh, bah écoute, Je te propose aussi de me proposer un prochain euh, copain ou copine, d'ailleurs, à interviewer sur le podcast dans le milieu ludique. Tu pourrais me proposer qui
1: euh, bah, Je crois que tu vois Grégory Grard tout à l'heure. C'est ça. Donc, pour pas dire Grégory Grard, <rire> je vais dire son co-auteur fétiche, Mathieu Roussel Okay. Euh, ils ont quelques jeux ensemble qui vont sortir qui sont très très intéressants.
0: Bah C'est noté. Donc ça, on fera le tour du bar. Ouais bah, <rire> carrément. <rire> Et bah, écoute, euh, on termine comme on fait habituellement sur le podcast avec notre phrase habituelle. Donc Au jeu de Guillaume Desportes, tu joues ou quoi Et on, tu joues ou quoi On le fait ensemble. Ok Ok. Alors, au jeu de Guillaume Desportes, tu, tu joues, joues ou quoi, quoi Merci d'avoir écouté l'interview de Guillaume Desportes jusqu'au bout. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous et à me laisser un commentaire sur les différents réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, je reste avec un auteur normand. Il s'agit de Grégory Grard, qui est notamment à l'origine de malin* et du jeu Sur les traces de Darwin. Restez bien à l'écoute